0: ¿Les parece bien que hablemos de política? En números provisorios se hablaba de más de 2.200 candidatos independientes a la convención y de más de 20.000 postulantes en total, considerando
1: las cuatro elecciones. La idea que toma fuerza es la de hacer las elecciones dos días. Esta es la más desafiante. Para el electoral. Ya sea para ser constituyentes, gobernadores, alcaldes o concejales. El 11 de abril habrá alcaldes que dejarán sus puestos, otros que
0: los perderán y nuevos rostros. Precisamente queremos seguir analizando este tema. ¿Hay que ir a votar? Pues sí, pues hay que ir a votar. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El extraordinario año político que comienza... ...estará marcado y en gran medida determinado... ...por lo que pase el 11 de abril. Ese día, los votantes deberán pronunciarse en cuatro elecciones... ...gobernador, regional... ...constituyentes para la Convención Constitucional... ...alcaldes y concejales. Aunque las dos primeras elecciones son importantes e inéditas... ...y en gran medida difíciles de proyectar... ...las dos últimas tienen a buena parte del sistema político sumida en un Estado que va desde la incertidumbre al terror puro. Las elecciones municipales, que configuran el mapa de poder ahí en el nivel donde la política está más cerca de los ciudadanos, han sido tradicionalmente consideradas como un predictor de las elecciones presidenciales posteriores. Pero su importancia va mucho más allá, y bien lo saben los partidos políticos, los alcaldes, concejales... ...y quienes quieren llegar a serlo. Por eso, las proyecciones, apuestas y cálculos... ...son parte importante en la estrategia de cada candidatura... ...pero esta vez, en gran medida... ...el cielo electoral está lleno de candidatos... ...volando prácticamente a ciegas. ¿Qué hace que la elección municipal del 11 de abril... ...sea tan inédita y por lo tanto incierta?
1: La gran particularidad es que por primera vez desde el retorno a la democracia van a coincidir elecciones. No es un tema menor. Sebastián Rivas es periodista y analista electoral de la tercera. ¿Por qué? Porque por lo general siempre las elecciones municipales eran algo así como el pariente pobre de las elecciones. ¿En qué sentido? Son elecciones donde vota menos gente, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional las elecciones locales suelen ser elecciones con menores grados de participación que cuando tú eliges, por ejemplo, el parlamento o el presidente de un país, en este caso sin embargo la elección municipal va a coincidir con dos elecciones simultáneas, una que es nueva que es la de gobernadores pero otra que ha despertado muchísimo interés que es la de los constituyentes para elegir la convención según se, eh, se resolvió en el plebiscito de 2020 y a uno le hace suponer que esto va a disparar la participación en comparación con elecciones municipales previas asumiendo que la gente que votó en el plebiscito de 2020 pudiera volver a ir a las urnas dado que de nuevo esta es una elección que ya generó bastante interés Que ahora tiene una segunda parte pero que al mismo tiempo tú vas a poder votar por otras elecciones en que quizás no estarías tan interesado Pero si ya tienes la papeleta en la mano, si ya fuiste a votar, puedes terminar participando y votando Tenemos la elección con mayor cantidad de electores de la son 14.900.000 eh, por un lado electores, electores, y una cantidad también como nunca de cantidad, o sea, se inscribieron al final entre primarias y inscritos, hubo más de 18 mil. La principal consecuencia es que el electorado es mucho más incierto. En las elecciones municipales de 2016 votaron 4.926.935 personas y en el plebiscito votaron 7 millones. 538.120 en todo el territorio nacional. Eso habla de que tú tienes una diferencia de más o menos 2.600.000 personas entre elecciones, que es más del 50% si es que uno la compara con la municipal de 2016. Está de más decir que esa diferencia puede cambiarte completamente quien gana o pierde una elección, por cuánto margen necesitas ganar, cuántos votos necesitas ganar. Y por lo demás, el perfil de los votantes es distinto. En las elecciones municipales previas tú podías decir que probablemente iba a votar un elector más informado, con más interés por la política, y en esta nueva elección, como es un nuevo mundo completamente, pueden votar personas que antes no se habían acercado a la política y por lo tanto, quizás figuras más establecidas tienen un grado de incertidumbre. Puede favorecerles en el sentido de que, en la medida de que tú tienes muchas papeletas y mucha información, ser conocido es una virtud y por lo tanto puede favorecer a candidatos que sean altamente conocidos, pero por otra parte también podrías tener un voto rechazo a la política, por decirlo así. Sobre todo, digamos, considerando que hay muchísimos candidatos independientes a lo largo de todas las plataformas, en, en, la, en la convencional, digamos, en, eh, en las elecciones de gobernadores, y por lo tanto genera un grado de ruido o de incertidumbre o de incerteza al final de los resultados que claramente no había estado así en otras elecciones municipales de, de las que tenemos memoria en el corto tiempo.
0: ¿Se puede establecer, Sebastián, si esta incertidumbre afecta más a un grupo que a otro, ya sea incumbentes versus desafiantes
1: o de un sector político versus otro? Es difícil saberlo. Uno podría hacer algunas conjeturas informadas. Primero, una conjetura informada es que, eh, es probable que esto le aumente el riesgo a los incumbentes, no necesariamente porque no vayan a ganar. Eh, la elección de alcaldes, hay que recordarlo, es una elección donde tú ganas con mayoría simple. Tú tienes un voto más que tu rival y ganaste. No necesitas un 50%, no necesitas una mayoría total. Pero, de nuevo, te puede hacer más tortuoso el camino eh, para incumbentes que, de otra manera, podrían tener la reelección bastante cómoda. Puede ser, de nuevo, como te decía antes, que el factor de que sean conocidos ayude a la hora de estar enfrente de una papeleta. Pero además, de nuevo, lo único que sabemos de esto de este grupo, si asumimos que se fuera a repetir muy parecida a la votación del plebiscito, es que es un grupo que ha estado fuertemente por la opción del apruebo. Uno podría decir, bueno, ¿y esto cómo influye en términos de apoyos políticos? En el caso de las eh, elecciones del plebiscito, eh, había un sector muy amplio de la izquierda y el centro en que prácticamente no había dudas de, de apoyar el apruebo, en la derecha había dos almas, eh, por el rechazo y por el apruebo, uno podría decir, bueno, quizás esto perjudica un poco más a la derecha, pero no es en ningún caso concluyente. También cuando uno ve las listas de candidatos, lo que ocurre es que hay muchísimos más candidatos desde la izquierda eh, eh, y el centro que desde la derecha, y eso puede generar dispersión de voto en los alcaldes también. Entonces es un escenario, de nuevo, donde más allá de estas conjeturas informadas, lo que hay es una altísima incertidumbre. ¿Existe
0: alguna parte del país donde esa incertidumbre sea mayor, donde sea más difícil proyectar en resultados o tendencias para esta elección?
1: En la región metropolitana, en la elección de 2016, municipales votaron 1.644.318 personas. Para el plebiscito, esa cantidad fue de 3.311.837. ¿Qué te dicen estos números? Que son el doble. O sea, esta, eh, entre una elección y otra votó el doble de gente. Y el gran número de jóvenes votando no pasó inadvertido. Se espera un récord de participación en
0: la del 2017 cuando votaron menos del 40% de las personas. Entre 18 y 39 años, el escenario esta vez se veía muy distinto.
1: La metropolitana es la zona donde hay más incertidumbre y esa incertidumbre en particular tú la ves, eh, sobre todo en comunas populosas con alta población. Por ejemplo, el caso de Puente Alto votaron casi eh, 143 mil personas más que en la elección de municipales, donde había votado mil personas en total. Eso te puede generar un cambio casi de dos veces el porcentaje de la elección. Pasa parecido en La Granja, en Pudahuel, La Pintana o Maipú. Son sectores con, con un alto bolsón de, po de población y donde, de nuevo, eh, ahí hay figuras que están medianamente consolidadas o que han tenido alta figuración pero donde también meter este grupo de personas que tú no sabes exactamente si han participado en otras elecciones que evidentemente si uno hace una, una suma aritmética, digamos, lo más probable es que no hayan participado antes en una elección municipal, obviamente eso te genera un ruido que para los incumbentes no es cómodo. Ojo, que igual los incumbentes tienen ventaja, tienen harta ventaja en el sentido de que por lo general son figuras conocidas a lo menos en, su, en el universo comunal, porque también en un momento donde... Tú tienes 18.000 candidaturas entre constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales. Eh, ver a alguien que tú reconoces en la papeleta puede ser un factor sin duda que te lleve a tomar una decisión de votar. Pero por otra parte, de nuevo, hay más cosas que no controlas. Es una elección más incierta, te genera más ruido y te obliga a hacer campaña de formas que tú probablemente no, no te sientes tan cómodo haciéndolas o no las has hecho antes, más bien. Eh, te obliga a ampliar el grupo que tú necesitas para ganar una elección y desde ese sentido también, bueno, le genera incomodidad a, lo, a los incumbentes porque es una elección que ellos estaban planificados para hacer en un registro completamente distinto y que hoy día de pronto tienen que salir a capturar nuevos públicos, digamos, más allá de que siguen teniendo una ventaja muy importante, es un escenario que para ellos es diferente al que se habían planificado. Y considerando
0: esto, ¿cómo se han movido, cómo han respondido por así decirlo, a esta incertidumbre, a este nuevo escenario, los eh, alcaldes o los candidatos a alcalde.
1: Es bien interesante, fíjate, porque siempre estas cosas de las elecciones, Francisco, son más bien como miradas por debajo, nadie se preocupa mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue el cambio del sistema binominal al sistema eh, más proporcional que tenemos hoy día, eh, en las parlamentarias, en que mucha gente no se daba cuenta al comienzo el impacto que eso podía tener en cómo se elegía a las personas, cómo se eligiera, con quién salía, digamos, electo. De hecho, por ejemplo, se decía que esto iba a terminar con, lo, con los candidatos arrastrados y finalmente lo que tú tienes es que candidatos con mucha más baja votación salieron porque es un efecto deseado y deseable del nuevo sistema de votación. Bueno, en este caso... Eh, Pareciera que los alcaldes se dieron cuenta bastante tarde de este efecto en general que podía darse a partir de esta situación particular que es juntar las elecciones y de eh, la alta participación que hubo en las elecciones anteriores. Y eso ha hecho que yo creo que estén un poco algunos descolocados en el sentido de que están viendo de nuevo que a un mes de la elección tienen este escenario eh, bastante, bastante incierto. Y uno podría también, bueno, decir, y hay, hay analistas que lo han marcado, que detrás de esto podría uno interpretar ciertos movimientos o ciertas sugerencias que han hecho alcaldes prominentes en términos de separar las elecciones, que eh, básicamente significaría que tú tuvieras, no como lo propone el gobierno, elecciones en dos días consecutivos, en la misma elección, y que tú vayas a votar una vez y votas para todas las elecciones, sino que de frente separar los comicios y que se vote un fin de semana, por ejemplo, alcaldes y concejales y otro fin de semana gobernadores y la elección constituyente porque eso involucraría un cambio en el electorado que puede ser eh, sumamente radical.
0: No hay cómo lograr que tanta gente pueda votar en un día en eh, cuatro elecciones. En realidad soy partidaria de hacerlo
1: en dos fines de semana seguidos, dos domingos seguidos. Yo estoy partidario de dejar las cosas como son salvo que haya una propuesta concreta y voluntad política para avanzar dándole
0: garantía a la ciudadanía. Un debate abierto a la espera que el Congreso retome sus labores y continúe con la discusión sobre el voto anticipado, un tema al que debería sumarse la propuesta de ampliar los días de votación. Todo en la cuenta regresiva para la que será una de las elecciones más grandes de la historia de Chile. Es curioso porque uno suele decir, o el lugar común eh, suele decir que mientras más gente vote, más fuerte es la democracia, ¿no? Pero para los alcaldes, al parecer, mientras más gente pueda votar,
1: eh, les complica más el, el naipe. Lo que pasa es que el principio del voto es algo bien... que está, está bien en cuestionamiento. Es cosa que tú veas, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos, Francisco, con el tema de las leyes para votación. Por ejemplo, eh, en muchos lugares, en la conclusión del Partido Republicano después de la elección de Joe Biden es que las leyes para votación se deben hacer más estrictas justamente para fiscalizar que, según ellos dicen, que no haya, en, no haya algún, alguna posibilidad de fraude, minimizar los riesgos, pero también eh, eso te acota quién puede votar o no. Esto es algo que se que, que son discusiones que pasan. En el caso de los alcaldes, uno, bueno, no, no lo han dicho de manera explícita. Sería injusto cargarles eso, pero el efecto práctico de separar elecciones entre alcaldes una semana y constituyentes otra semana, se ve, sería muy difícil que votara la misma cantidad de gente en las dos y si hay una elección que va a tener menos votantes entre esas dos, es donde estén los alcaldes y los concejales, porque la elección que se va a llevar toda la atención es la de constituyentes. Quien vaya amarrado, la elección que vaya amarrada a la elección de constituyentes va a tener muchísima más votación que si vaya por sí sola. Y eso, en el fondo, más allá de los argumentos prácticos que son pueden ser razonables, eh, sí genera un efecto que no es neutro y que no ha estado a la vista cuando se discute cómo hacer el... Proceso eleccionario o qué modificaciones se puede hacer al proceso eleccionario que por ahora está fijado para solo el domingo 11 de abril. Tal como tú indicabas, hay una propuesta por parte del gobierno de hacer
0: esto, esta votación total dos días consecutivos y la propuesta que mencionabas hace un minuto de los alcaldes de separar ambas votaciones. Sabemos cómo va encaminado, qué, qué posibilidades tienen cada una de esas propuestas de, de concretarse.
1: Ahora la propuesta que parece tener más viabilidad política es la del gobierno de hacer elecciones en dos días consecutivos porque de hecho no solamente el de del mismo gobierno han dicho que tienen confianza de que se puede aprobar en el Congreso pese a que requiere un quórum más elevado que el normal. Esto es una reforma constitucional, requeriría dos tercios de aprobación y en algunos acápites que tienen un poquito menos de complejidad de el 60% o lo que llaman tres quintos de, del Congreso. No es poco, pero el, el gobierno ha dicho que Está confiado en que lo puede conseguir y por otra parte el servicio electoral ya ha manifestado que más allá que esto involucra un cambio logístico que es distinto a lo que ocurrió hasta ahora, que sería una situación bastante inédita a lo menos en nuestra historia moderna de votación, eh, ellos sienten que sí se puede hacer, que hay que hacer el proceso, que hay que ver en el fondo temas de presupuesto, pero que uno podría hacer esta elección en dos días consecutivos siempre y cuando fuera la misma elección. Aquí se mantienen cerradas, selladas con alta seguridad eh, a cargo de las Fuerzas Armadas, de personal del Cervel y eh, también, eh, si desean hacerlo, pueden quedarse los apoderados de las distintas candidaturas, eh, ahí resguardando las obras electorales. Ahora, nadie se ha expresado en la factibilidad de hacer estas dos elecciones separadas, digamos, y esto parece, digamos, más por ahora una iniciativa desde el mundo municipal y desde los alcaldes que una iniciativa que tenga en mucho piso político. Eso sí, Francisco, considerando el escenario, hay que pensar que la ventaja, porque hay menos tiempo, eh, porque es una situación que está ya establecida y si no habría que cambiarla, todavía la tiene el hecho de que la elección siga siendo como está diseñada, es decir, un fin de semana, eh, básicamente porque lo que está y porque quedan 40 días. Eh, pero eh, logísticamente las complejidades son bien evidentes y yo te diría que en general... Los partidos políticos y las figuras han tomado conciencia de que esto podría llegar a ser bastante caótico en términos de que hay muchas elecciones simultáneas, por lo tanto, eh, en general, la sensación que da es que hacer elecciones en dos días consecutivos es algo que, considerando los factores como la pandemia, como que es una elección que va a traer muchísima gente además a votar, como además que hay cuatro papeletas que llenar y eso demora el tiempo de, eh, de votación, uno podría creer que hay piso para eso pero de nuevo, yo si tuviera que apostar hoy día, todavía sigo apostando a que no se va a modificar por la dificultad que implica modificarlo y por la cantidad de votos que tú requieres
0: Con todo esto, Sebastián Rivas ¿hay quienes se atrevan
1: a hacer proyecciones de eventuales resultados? Es complicadísimo, eh, y no solo, no solo las proyecciones, eh, Francisco cuando tú tienes una cantidad de elecciones simultáneas así eh, dependiendo del orden que la cuentes, puedes tener que eh, los candidatos a alcaldes ganadores los conozcamos al día siguiente, eh, no, en la mañana o, o incluso al mediodía. Es difícil hacer pronósticos porque además este grupo nunca ha votado, este grupo grande, digamos, de gente que se incorpora, Nunca ha votado en una elección que no sea la eh, que no sea el plebiscito. Se calcula que hay más o menos entre 500.000 personas y un millón de personas que votaron por primera vez para el plebiscito, que no habían votado antes, que no habían participado en ningún proceso. ¿Cómo ese grupo puede influir? Ese grupo es un 13 a 15% del electorado. Evidentemente en algunas comunas, y en particular en la región metropolitana, si es que van en masa, ellos pueden ser los que tomen la decisión. Por lo tanto... Si ya una elección es difícil de predecir en estos tiempos, esta elección en particular es muy impredecible porque no sabes exactamente cómo piensa en perspectiva política un grupo que podría votar. Y tampoco sabes si es que esto puede tener otro efecto, como por ejemplo el voto en blanco. Podría tener un aumento, pero por mucho que tú tengas aumento del voto en blanco, el voto en blanco en ninguna elección super ha superado el... 10% eh, o el 20% o cuando mucho, lo cual implica que igual vas a tener una cantidad de gente que no había opinado antes sobre qué le gustaría que fuera su autoridad local, que lo va a hacer. Por lo tanto, de nuevo, si una elección siempre es de pronóstico reservado, y más en estos tiempos, en particular esta elección es muy difícil de predecir a quién va a beneficiar, quién va a salir, y quién puede ganar si es que uno lo mira con perspectiva política. Y en ese sentido se da por hecho, Sebastián, que los resultados en las
0: diferentes elecciones en cada una de las cuatro papeletas va a tener cierta coherencia en términos de por lo menos grupos, sectores más favorecidos que otros en términos de la, de la votación popular o tampoco es posible proyectar
1: cuánto voto podrá ser cruzado en ese caso A ver, si uno se remite a la experiencia en general hay en torno a un 10% de votos cruzados si uno ve por ejemplo parlamentarias y presidenciales Acá es difícil, sobre todo por el factor que conversábamos antes en términos de promoción. Hay mucha gente que hoy día no conoce quiénes son sus candidatos a concejales o que hay una elección de gobernador. Quien se lleva la atención preferente son los candidatos a constituyente y en segundo punto los candidatos a alcalde. Y uno podría decir, bueno, quizás al tener ese superávit de información, al tener que ver diferentes figuras, digamos, uno no va a decidir necesariamente por apoyar a una figura de un partido específico, más con el deterioro en general de la imagen de la política que tú ves a nivel de todo el espectro. Cuando ves las encuestas o incluso, digamos, las intenciones de voto, en general se valora mucho más que sea alguien independiente a que sea un partido político, si es que lo preguntas así como, digamos, como pregunta directa. Eh, entonces, yo te diría, a riesgo de error, que es probable que en estas elecciones veamos diferencias más grandes de lo que hemos visto en otras elecciones en términos de votación y que de repente las la votaciones en sí en una comuna en particular eh, o en una zona en particular puedan tener este tipo de inconsistencias que en alguna elección le vaya muy bien a un sector en eh, con constituyentes y, le, y pero que la alcaldía la termine llevando el otro sector eh, sin embargo igual al final hay una correlación aunque sea pequeña en términos de pensar que es probable que haya un sector que tenga mayor cantidad de votos o, o mayor apoyo que otro eh, en las elecciones es probable que sí, es, es, sería muy probable sería lo más probable que si sí hay una diferencia en la elección por ejemplo de constituyentes, esa diferencia ayude a las listas o la, los candidatos en las otras elecciones pero también uno podría decir es probable que eso sea más separado que lo que se ha dado en anteriores ocasiones por la naturaleza particular de esta elección
0: Finalmente, Sebastián, considerando todos estos elementos que hemos conversado, ¿están preocupados en lo que podríamos llamar el establishment político en los partidos propiamente tal?
1: A ver, esto es el final de un proceso, Francisco, que viene desde, a lo menos, esa firma eh, corporativa global que hicieron los partidos en la madrugada del 15 de noviembre de 2019 cuando llegan al acuerdo para hacer esta hoja de ruta. Los partidos han ido asumiendo que en esta vuelta van a tener menos protagonismo. Lo demuestran, por ejemplo, en las listas donde incluyeron a muchas figuras independientes, sobre todo a nivel de la convención constitucional. Por ende, yo no sé si te diría que hay temor, pero sí hay cierta claridad de que el panorama político a partir del 11 de abril va a ser muy distinto, por lo menos en la dimensión de los constituyentes. Y eso también genera cierta expectativa y cierto interés en lugares donde quizás no hay tantos independientes o donde esta tendencia puede ser un poquito eh, un poquito minimizada como por ejemplo en los gobernadores o en las alcaldías, yo esperaría que los, los partidos se aferren muchísimo a estos lugares porque son donde eventualmente pueden tener más cuotas de poder en el corto y mediano plazo, más que por ejemplo la constituyente que lo más probable es que esté integrada en un grupo muy amplio por personas que se definen como independientes de los partidos por eso es interesante ver qué es lo que va a pasar, ver cuáles son los efectos y estar muy atento a qué figuras se eh, erigen como las ganadoras de los procesos de alcaldes y de gobernadores porque pueden ser figuras que en el futuro próximo tengan un rol bien relevante en las orgánicas partidarias y el futuro de las colectividades, eh, de nuevo, para, pensando en 2021, 2022 o las próximas elecciones.
0: Unas elecciones tremendamente interesantes, además de de Relevantes, las del 11 de abril. Sebastián Rivas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aravela. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, utiliza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.